1: 13 Horas.
2: E o Sanep retribui.
3: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Bom Sul,
1: qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Minutos Simers. Você sabia que a Santa Casa de Pelotas recebe mensalmente R$ 150 mil reais da Secretaria de Saúde e que mesmo assim a maternidade está fechada? A população de Pelotas e região não pode ser punida pela omissão. Cobramos explicações urgentes da Secretaria de Saúde e da direção do hospital. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos. Alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel, 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal, 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves.
2: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
1: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelota Rua Santa Cruz 1679, celular e WhatsApp 91 11 7432. telefone 3227 7077. Pelota Negócios
3: Imobiliários. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
0: Senhoras e senhores ouvintes, as damas primeiro, não é? Senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde. A temperatura nesse momento. E já minha frase ficou sem ponto final. Não é? o, Le, o Leonir bad está providenciando, o próprio Paulo Gastoneta está providenciando, não é? Eu não, não consigo falar sem antes, sem antes saber a temperatura: 26 graus, muito bem, 26 graus. A tarde é de uma quinta-feira, 23 de abril de 2020. O senhor se perde, ouvinte? O senhor se perde no dia da semana? Eu estou me perdendo no dia da semana. É, por
5: causa do feriado. Hoje
0: eu achava que hoje era uma sexta-feira. Não, quinta-feira. É quinta, hoje é uma quinta-feira. É dia o... de retomada. Dia, dia de São Jorge. É, dia de retomada. E dia de retomada, né? Dia de São é Jorge. Aqui? Uh, o comércio reiniciando as suas atividades, até 14 horas, não é?
5: Até, as 16. até as, 10, desce... desculpa, as 16 Desculpa, desculpa,
0: desculpa, até as 16 Eu estive há pouco ali Com na... Com
5: restrições para entrar em qualquer Isso. casa comercial só de máscara.
0: Isso. Bom, dois, dois recados iniciais. Qual é, o seu, qual é o seu comentário? Bom, o comentário é o seguinte. Eu hoje vinha pela Adolfo Fetter e uma belíssima tartaruga... No meio da pista O que, é que eu fiz? Parei o carro, desci Nada de altos méritos para mim não é, Qualquer um faz isso Eu já assisti N pessoas fazendo isso Parei o carro, desci, peguei a tartaruga Uma belíssima tartaruga e a coloquei do outro lado da pista Ela seguiu A sua aventura na vida Muito bem, mas assim, tá aqui o meu comentário Quando eu carregava a tartaruga, eu pensei Tá aqui o meu comentário Uma tartaruga tentando atravessar a pista da, da, da Avenida Adolfo Feta. Dificilmente conseguiria, tudo bem. Então, é, um humano a, a auxiliou, ajudou. Então, nós, sinaliza o seguinte, nós temos que todos nos ajudar, uns ajudar aos outros. Por quê? Porque nós estamos atravessando uma pista, a estrada de 2020. Nós estamos na estrada de 2020 tentando atravessar essa estrada né? e, e não está nada fácil é o ano horribilis de 2020 diria Andrei moratório Gurvitz de Londres não. bom então estamos caminhando também sobre areia movediça é preciso né, ter todo o cuidado do mundo para dar o próximo passo a próxima passada visto que é tudo uma incerteza o grego Sócrates se convidado a falar pelo 13 horas o que diria Diante desses acontecimentos todos, eu só sei que nada sei. Não sabemos nada para o minuto seguinte, para a hora seguinte e tal. Qual é o apelo que o senhor tem a fazer agora? O senhor que vai precisar dar uma rápida saidinha agora. Qual é o apelo que o senhor tem a fazer? Por favor, ponha a máscara. Não é carnaval, mas bote a máscara. Não estamos em período de carnaval, mas por favor, bote a máscara. Bote a máscara. Depois, no período eleitoral, a gente tira a máscara. Lá por outubro e então, tal, caso haja eleição, né, a gente tira a máscara. Aí sim vamos tirar a máscara a valer. Doutora Julieta Carricon de Fri chegando com a máscara. Muito bem. Bom, qual é o apelo que tu farás? Depois a Julieta conversará com o Gastal. E eu vou dar uma saidinha de 10 minutos. Bom, o apelo da Julieta, só vou antecipar. 40 costureiras. Se nós conseguirmos mais 40 costureiras. E se nós conseguirmos que as pessoas doem tecido, ela falará sobre o tipo de tecido depois, nós acredito que, digamos assim, acredito que sejamos capazes de conseguir, não vou falar em números, Gastão, sejamos capazes de atingir um número elevado de, de máscaras. Nós recebemos, via 13 horas, uma autorização de 20 mil máscaras. É, Isso. Ontem, né? 20 mil. 20 mil máscaras. Nós queremos chegar a um número elevadíssimo em máscaras. Ajude. Eu estou pedindo, olha aqui, estou deixando esse pedido público aqui. Ajude, por favor, ajude. Ajude mesmo. Eu fico lembrando da Norma Stone Gastal, mãe do Paulo Gastal Neto, e eu, na Caixa Econômica, com os alunos do NPR e, os, e, os, e as urnas lacradas da Justiça Eleitoral. Tu lembras disso, Teras muito Novinho? Não, tu lembra? Não, lembro, sim. Olha aqui, ó. As urnas lacradas As e, 12 horas, e, e os funcionários uh, uh, contando dinheiro. Eu não sei se era real, real não era, não, se, não. se era cruzeiro, se era cruzado, eu acho que era cruzado. E havia uma pilha de mais de 30 mil cruzados ou cruzeiros, não importa, né? Havia uma pilha, uma gigantesca pilha. O gerente da Caixa olhou para a Norma, estou Gastal para mim, e fez esta declaração. Os senhores devem se sentir felizes e realizados, porque ali está o sangue, o suor e as lágrimas do povo de Pelotas. Essas notas de um, de dois. Está ali, dona Julieta, ali está ali o sangue do povo de Pelotas. Então, nós decidimos que esse dinheiro que estava na pilha ali da Caixa Econômica, na parte superior da Caixa, seria usado para a compra de um banco de sangue para a Santa Casa, um banco de sangue zero km. E isso foi feito. E foi entregue um banco de sangue zero km para a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, lá atrás no tempo. Bom, qual é o seu pedido agora aos ouvintes, aos pelotenses? Em nome da credibilidade do 13, em relação a isso, muitíssimo obrigado. Nos ajudem a valer ...a passar de quantas costureiras? De quantas? 60. De 60 para 100, faltam 40, faltando 40. E nos ajudem, vamos nos motivar com essas com essas 20 mil máscaras... ...que foram doadas ontem, uma só pessoa as doou... ...e não quer que se cite o nome dela? Pois bem, depois eu pedi até que a Julita Carrecon de Fripe... ...telefonasse para a pessoa uh, no sentido de agradecer. Então, vamos fazer o mesmo, motive-se, vamos, vamos proteger as pessoas... Ontem a fala do ex-ministro Osmar Terra foi uma fala contundente, forte. O debate é livre, o debate é livre, mas nós continuamos com a campanha. A campanha no sentido de preservar a saúde das pessoas. A famosa, digamos assim, o uso obrigatório do, do, da máscara, o 13 se associa a isso. Bom, comentário seguinte, antes de dar uma saída, está bem anunciada essa saída, hein? Comentário, comentário seguinte. Ontem eu recebi um telefonema de Gabriel Ramos Raimundo, advogado. Filho do José Raimundo, filho da Mariela Ramos Raimundo, irmão da Verônica Raimundo. Muito bem. O José Antônio Leiva Lang e eu trocamos telefonemas a todo momento. Fábio Fonseca e eu trocamos telefonemas a todo momento. O Gustavo Lã e eu trocamos telefonemas a todo momento. Rafael Ribeiro Morales trocamos telefonemas a todo momento. Por quê? Amigos íntimos. Álvaro De Vita trocamos telefonemas. Por quê? Que somos amigos íntimos da família Raimundo. Então, o Gabriel me telefonou ontem à noite, a reação minha, a manifestação dele, a primeira frase dele, digo, essa voz está melhor. E a voz dos teus anteriores estava péssima, acabrunhado, sabe, pessimista, natural, né? Era o 25º dia de UTI entubado, em diálise, e o segundo dia... Traqueostomia. De depois traqueostomia. Da, tre, da traqueostomia. traqueostomia. Muito traqueostomia. bem. Então, a voz estava ruim anteontem. A voz ontem estava boa. Eu digo, mas essa voz está boa, seu Gabriel. Está boa essa voz. E ele disse, Cleiton, Cleiton, temos sinais, temos alguns sinais. O pai mexeu com o um pé. A enfermeira forçou e tal, ele mexeu com o um pé. Daqui a pouco, a enfermeira disse assim: eu vou relatar tudo que eu conversei com, com, com o Gabriel. Até porque posso, só de casa, seu amigo. olha aqui, ó. Em seguida, a enfermeira disse assim, o senhor aperte a minha mão. Ele está muito fraquinho, está né? fragilizado, está muito magro, na medida em que ficou 25 dias nessas condições há pouco relatadas. O senhor apertaria a minha mão? Ele não teve forças para apertar a mão na enfermeira, Paulo. Uhum. Aí, a enfermeira disse... Então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou perguntar algo para o senhor, e o senhor, com os olhos, poderia conversar comigo, responder aos meus questionamentos, ou concordar, ou discordar, e aí funcionou. Ele começou a piscar o olho e tal, a, a cada manifestação. Conhece, o, conhece essa moça aqui, a Verônica, sua filha? Ele piscou. Conhece o Gabriel, seu filho? Ele piscou. E a Dona Mariela? Ele piscou. Então bom. Tá muito bem, está lúcido. Tá, tá. Tá, digamos assim, com a experiência médica, que tem do alto da sua experiência médica, claro, claro. Né? etc, etc, etc. Bem, mas no, faltava um exame, uma... Esqueci o nome do exame e, agora.
5: Isso nos remonta a uma questão que vem sendo dita. Né? Os casos... Né? a doutora pode até depois uh, complementar, os casos mais, gra mais graves exigem essa, uh, essa 28, 30 dias isso de mesmo. ocupação sim. de um leito de UTI, que por isso tem é muito... se falado tanto, é. porque o tempo é muito longo. Tu sabes. É. E ocupação. por isso não pode haver mais pessoas precisando de leitos de UTI do que existe, senão as pessoas não vão
0: ter opção, vão morrer.
6: É Essa é a gravidade da é questão. questão exatamente. Isso já está acontecendo em alguns municípios. Pessoal, já está Brasil. acontecendo no Brasil. Brasil.
0: Nós vamos ter um depoimento, vários depoimentos importantes agora, mas eu só preciso dizer uma coisa. Vamos ouvir o reitor Pedro Rodrigues Curialau. Vamos ouvir o professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, um dos comentaristas do 13. Vamos ouvir o Roberto Antônio Camargo Veronês, direto de Florianópolis. E por aí vai. É, temos... Meu Deus, a lista está com o Paulo Gastoneto Mas é uma lista de figuras O Sérgio Cabral, grande parceiro nosso Que estará na ponta da linha Mas deixa eu só complementar a conversa lá do Muiz de Vento, da UTI do Muiz de Vento Aí Faltava um exame E o exame seria feito tarde da noite Ontem e o próprio Gabriel me diz Quem sabe a gente não noticia nada De perfeito, não vamos noticiar nada Vamos esperar amanhã que a coisa melhore mais e graças a Deus, hoje cedo, ele me telefonou, Gabriel Ramos Raimundo, para dizer o seguinte, olha, agora o pai, não mais com os olhos, piscando os olhos e tal, mas sim com movimentos de cabeça, muito firmes, respondendo a todos os questionamentos, todos os questionamentos, com, com marcantes movimentos de cabeça, digamos assim. Né? Ele está, na, do ponto de vista uh, do equilíbrio emocional, tudo sereno, né, Sereno, tranquilo e tal. Está fragilizado, evidente, só pode estar fragilizado com 25 dias de UTI. Entendemos nós que é uma notícia ouviçareira, uma notícia, tanto que a Mariela mandou dizer o seguinte, que agradece do fundo do coração, estão em estado de graça, ela, o Gabriel e a Verônica, estão em estado de graça, com esses sinais de melhora do José Raimundo e querem expressar a comunidade pelotense, essas centenas de amigos que vêm se manifestando, que vêm rezando, e que vêm querendo saber a todo momento como é que está o, José, como é que está o professor José Raimundo, querem, é, através da minha pessoa, querem externar os mais sentidos agradecimentos, né, sinais de, de alegria íntima de cada um deles, de cada um dos três, esposa e dois filhos, aos pelotenses que vêm 24 horas por dia, atentos, Orando e pedindo pela pela recuperação do professor José Raimundo Cirurgião respeitadíssimo aqui e fora daqui Então a notícia é essa, o pedido da Mariela está está radiofonizado O pedido do, do Gabriel também está radiofonizado E diz o Gabriel, e vamos continuar rezando Porque o pai está muito fraquinho, e está mesmo, muito fraquinho né? Então esse é o cenário, essa é a notícia que nós reservamos para hoje E resolvemos não transmiti-la ontem porque entendemos que poderia ser precipitado. Só qual era o medo nosso? A gente transmitir uma notícia positiva, maravilhosa, isso, aquilo, aquilo outro, dadas as circunstâncias, não, não é que seja maravilhosa, ele está com movimentos de cabeça e... e... E inicialmente com, falando com os olhos. Mas não, é que, dada a gravidade do, do quadro, já são sinais altamente positivos. Mas nós tínhamos medo de dar essa notícia ontem, que pudesse surgir alguma, algum contratempo hoje, pela manhã. Por isso, decidimos os dois, ontem tarde da noite, a deixar tudo para hoje. A notícia já foi dada aos frequentadores de páginas de redes sociais, fiz isso, e agora eu faço através do microfone. Estamos Sim. também... Aliviados, essa é, me parece, a expressão é essa, aliviados. Ossamos o reitor da UFPEL, Pedro Rodrigues Curelau.
7: Uma saudação, Cleiton, uma saudação para todos que acompanham o Pelotas 13 Horas, nesse momento já virou Pelotas 24 Horas. Uh, aqui é o Pedro Alau, reitor da UFPEL. Passei aqui para conversar um pouco sobre as perspectivas aí do coronavírus agora que a gente se aproxima da entrada do mês de maio. Então, Cleiton, acho que a primeira manifestação importante é dizer que embora se tenha uma certa ansiedade absolutamente compreensível da população, de todos que nos ouvem sobre a saída desse isolamento, sobre a, o fim do distanciamento social... Uh, acho que é honesto, da minha parte, dizer que a pandemia de coronavírus ela se aproxima muito mais de uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Então, assim, o mês de maio ainda será, certamente, um mês diferente do que seria um maio tradicional uh, em outros anos. Ainda teremos muitas medidas de distanciamento... Certamente, a Universidade Federal de Pelotas não terá aulas no mês de maio, as atividades não estarão acontecendo como normal. Acho que nas escolas aqui de Pelotas, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, também não teremos aula. Então, acho que teremos um mês de maio ainda bastante atípico. Então... Essa é a principal mensagem para passar, que a gente não, infelizmente, não dá para esperar que o mês de maio será um mês de maio uh, como os demais. Então essa é a primeira parte da minha manifestação. Segunda parte da manifestação, Clay, fazer um destaque, nesse final de semana que se aproxima, nós teremos a segunda fase da pesquisa que estamos realizando, coordenada pela OFPEL, em que estaremos aí entrevistando e testando mais 4.500, ao redor de 4.500 pessoas espalhadas aí por nove grandes cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, já fizemos aquela primeira fase, agora estamos fazendo a segunda fase e talvez a analogia que eu fiz com a maratona se confirme aí. Então, assim como o coronavírus não será uma corrida de 100 metros, curta, a pesquisa acabará que também não será, porque também teremos um, uma pesquisa que vai durar um pouco mais, exatamente para que a gente compreenda melhor o comportamento desse vírus no âmbito da população. Então, fica a minha saudação, um grande abraço e repito, como tu sabes, que estou sempre à disposição do Pelotas 13 horas, Pelotas 24 horas, Pelotas 116 horas, em homenagem à BR-116,
5: sempre que precisar, com à disposição. Um grande abraço. Obrigado, reitor, reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau, aqui no 13. O Cleito já tinha anunciado a presença da doutora Julieta Fripp, e nós, bem na abertura, falamos hoje da retomada gradual da abertura de comércio para uh, serviços não essenciais, que estavam fechados por um decreto. Amanhã a prefeita vai explicar bem o que, que está uh, ainda uh, uh, vigindo, uh, porque amanhã terão novas uh, uh, informações, por isso ela não participa hoje, vai participar conosco amanhã. E em todos os comércios que eu vi, passei né, hoje pela manhã, uh, doutora, a obrigação da utilização da máscara. E parece que uh, essa é uma obrigatoriedade que consta a partir dessa... De, 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 de entrada em vigor hoje desse novo decreto do comércio, não é isso? E por isso a importância da, 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 da ação da, da, da equipe da Cuidativo.
6: Então, obrigada aos ouvintes da do programa 13 Horas. É, eu gostaria de, antes de falar das máscaras, de reforçar né, a, a importância de evitar aglomerações de evitar um quantitativo enorme de pessoas transitando nas cidades porque o vírus vai circular muito mais se eh, isso acontecer de forma sistemática. Então, reforço que a principal orientação é de que fique em casa, lave frequentemente as mãos né, e só saia de casa para questões essenciais. E se sair de casa, usa a máscara. É, então, essa questão das máscaras, existem duas modalidades né, de uso de máscara. As máscaras, é, ou chamadas EPI, componente do, do EPI, que é Equipamento de Proteção Individual, no ambiente hospitalar ou, ou em ambientes de saúde, elas têm que ser máscaras autorizadas pela Anvisa. Né? Então, tem que ter um, uma chancela de uso pelos trabalhadores que podem se expor uh, ao contato de saúde com, prof... com pacientes e nesses ambientes, nas emergências, nos hospitais e nos ambulatórios. Então, estas máscaras para profissionais de saúde, elas têm que ter autorização e chancela da Anvisa. Então, não pode faltar EPI nos estabelecimentos de saúde é onde uma, os profissionais, uma espécie de
5: um selo de qualidade, é um digamos, selo digo, de garantia, de meta.
6: Então, existem dois tipos nessa, nessa modalidade hospitalar: a máscara cirúrgica, que se chama, uhum. né que é a máscara que o, que o profissional usa quando existe alguma possibilidade de ter contato com alguém contaminado. Como o coronavírus, a gente sabe que em torno de 80% das pessoas tem a podem ter a forma assintomática ou forma leve, então, muitas vezes, ele pode ser um vetor. Ele pode estar tá contaminando outras pessoas sem ter sintoma nenhum Sim. Então as pessoas precisam se proteger E no ambiente hospitalar isso é mais sério ainda Por isso que a gente orienta, orienta a testagem de todos E afastar aqueles que estão contaminados e aquele profissional que vai se expor com um paciente que é forte suspeita, ele precisa usar a N95, que é aquela que protege em mais de 95% dos casos. Isso para o ambiente de saúde. De né? saúde. Agora, a, a outra modalidade de uso de máscara, então, é essa modalidade que nós estamos fazendo uma campanha muito forte, que é das máscaras cuidativas caseiras. Então, a máscara caseira, ela está recomendada para uso, uh, na medida que a pessoa sai de casa, ela coloca essa máscara, porque ela... Pode ser um portador assintomático, por exemplo, e ela pode estar tá contaminando outras pessoas, então ela protege, ela é uma barreira mecânica, uhum. né? Mas é, a gente não pode relaxar, achar que botar uma máscara caseira e conversar com uma outra pessoa que, por exemplo, possa estar tá sem máscara, a menos a, a um aglomerado de pessoas, por exemplo, isso transmite o vírus. Então, qual é a orientação? Quanto mais pessoas estiverem usando a máscara caseira ao mesmo tempo o risco de, de transmissão comunitária ele se torna bem menor. E aí o exemplo que a gente sempre cita é lá da República Tcheca, né, onde foi determinado o uso obrigatório de máscaras e a mortalidade lá foi muito baixa. então a nossa campanha das máscaras cuidativas, é, ela iniciou né, no sentido de distribuição de máscaras e, ao mesmo tempo, já também com material informativo para sensibilização da necessidade do uso de máscaras, começou há cerca de um mês. Mas, obviamente, a gente já tem aquela vocação na cuidativa de apoio solidário e voluntariado. Nós começamos, né, em função dessa nossa vocação, é, apresentando, então, para a comunidade a possibilidade de trazer voluntárias voluntários, né, que pudessem costurar as máscaras e ao mesmo tempo também buscando doadores para do material. Então, hoje é uma campanha que cresceu muito, né, que está se avolumando diariamente. Onde temos doação de tecido, de elástico e de linha A gente distribui através de uma logística para essas costureiras em toda a cidade E depois fizemos uma rota de coleta, né, trazendo essas máscaras E só para vocês terem noção, essa semana chegamos a 4 mil máscaras uhum. caseiras produzidas uh, O que proporcionou então a construção de, de várias ações né? Distribuímos máscaras uh, em bairros e também no centro, né? Então, essa, esse crescente de, de, de uso de máscaras, ele está acontecendo de forma muito espontânea, porque as pessoas querem se proteger. As pessoas sabem que isso claro. é uma ferramenta que pode salvar vidas. E nós queremos avolumar isso, isso ainda mais. É importante que a prefeita... Ela já tem um decreto aí, mas eu não li ele de forma muito aprofundada, mas importante que a prefeita... É, logo aí decrete uso obrigatório de máscara, né? Porque eu imagino que a maioria das pessoas, de alguma forma, vão, vão tentar conseguir a sua própria máscara, que é máscara de tecido, que pode ser reutilizada, desde que lavada adequadamente, né? Então, nós estamos uh, nessa fronte e queremos chegar a 100 costureiras. O Cleito acabou de falar aqui, né? Pois então é, é, é. o apoio do, do programa 13 Horas aí tem sido fundamental. Ele anunciou que teremos aí 20 mil máscaras para distribuir em seguida, né? Então, isso vai ser altamente impactante, tanto no centro quanto nos bairros. E reforço, por favor, se não tem necessidade de sair para a rua, fica em casa.
5: Ah, essa questão, é... tem duas questões, as máscaras que colocaste agora e também, eu falasse no início, a questão dos testes. A, a testagem seria também interessante, o máximo de testagem, para justamente pegar essas pessoas que são assintomáticas, né? E que estão e não sabem e que estão andando pela rua, Sim. e a testagem faria com que elas uh, fossem informadas, e aí, olha, fica em
6: casa até passar os Sim, porque a 14, momento, 15 dias, né? a partir do momento é, que faz a testagem, tem toda uma orientação de quarentena, de, de ficar em casa, cuidar dos seus, dos seus uh, das pessoas que essa pessoa se relacionou, então, do seu entorno, existe toda uma organização do sistema de saúde, de forma a evitar a disseminação uh, rápida uhum. Da, uhum. do contágio, né?
5: Então, as pessoas não entendem bem, às vezes, essa questão da testagem, do número de testes. teste é justamente para identificar não só a pessoa que tem e que ela fique reservada, mas, agora, como disse a doutora Julieta, também aqueles do entorno, os familiares, aqueles que convivem para fazerem também o teste e também ficarem isolados, né? Acho que o é...
2: ideal... Agora
5: é... tem muita máscara sendo vendida já aí no centro, Sim. né? Tem muita coisa... Né? Já tem canelô vendendo máscara aí, né? A
6: gente tem visto, hum. inclusive nas entradas de estabelecimentos, como mercados, por exemplo, o pessoal já tá ali vendendo a sua máscara. É. Mas, enfim, é. É, toda a iniciativa, ela é válida, né? Então, compra quem é. pode, enfim, é. mas é. A, nossa, a nossa campanha, ela é uma campanha ampla, de rede, né? Com amplo apoio voluntário para doação para a comunidade pra, justamente para os mais vulneráveis e acho que uma, uma população muito vulnerável a gente já fez uma ação são as pessoas que pegam ônibus agora com essa abertura do pois comércio é. os trabalhadores estão mais é. eu não sei como é que está a lotação desses ônibus porque se tiver lotado não adianta botar todo mundo de máscara é, porque a higienização fica muito também, próximo né, né? É. e o contágio ele pode acontecer então tem que ter cuidado com isso os, as empresas de ônibus elas têm que regular essa questão Aqui, do programa,
5: nós tivemos entrevistas uh, na, sobre os ônibus intermunicipais, pelo menos o Expresso Embaixador, está usando 50% da capacidade de cada, de, cada, de cada carro, de cada veículo, e só é utilizado o banco da janela. Então, a pessoa ficar a uma distância, entre a outra, de pelo menos um metro e meio, né?
6: É, mas só que metros, esses né? ônibus climatizados não, não, não circulam o
5: ar, né? Não, caso. não, mas aí estão, estão abertos, estão sem ah, sem, 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 sem ar-condicionado. Né? Uhum. Isso foi dito pelo Fábio. Então, é, é, os ônibus, teoricamente, urbanos, o transporte coletivo, deveriam seguir uma, uma orientação de, pelo menos, não ter lotação, não, não ter... Claro. E uma higienização também completa, de, de, de álcool, não sei, passar nos... nos nos bancos, nos locais onde a gente tem que segurar eu com a mão. Eu só sei
6: que hoje eu vi muita gente circulando nesse centro aqui. É, muita, muita, gente. muita gente. Eu fico é. pensando, são trabalhadores, são consumidores. Qual é, é a urgência de ir numa é? loja comprar uma roupa? É. Claro que às vezes as pessoas têm necessidade, mas se puder sai para a rua só para questões essenciais. Essenciais, essenciais. essenciais, essenciais é. Né? É fundamental. E,
5: e luva, doutora, a luva. Na, luva de...
6: na verdade, a luva está indicada mais nos ambientes de exposição maior, como os, 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 os serviços de saúde. Né? O uso uhum. sistemático na rua de luva não teria necessidade, não necessidade. Mas, por exemplo, quem atua em estabelecimentos como por exemplo supermercados, né, onde toca em muitas coisas ao mesmo tempo e não dá tempo de lavar a mão frequentemente que o ideal seria isso, a luva, de alguma forma, tã, se coloca como uma barreira Sim. mecânica. É bom. se ah, então, ah, auxilia. O
5: bom mesmo é lavar a todo momento.
6: Toda hora, todo lavar momento. as mãos. E, e, a, e dizer aqui, também gostaria de destacar que a gente tem visto no Brasil inteiro, né no Brasil todo e no mundo, que a população mais atingida são os idosos e pessoas com doenças crônicas, mas muitas pessoas fora dessa... Desse público também está desenvolvendo a doença e muitos com a forma grave. Mas muitos jovens desenvolvem a doença sem sintoma nenhum e são vetores e podem transmitir para aqueles mais vulneráveis. Então, essas medidas protetivas, elas têm que ser mantido, mantidas.
5: Doutora Julieta Fripp fica conosco mais um pouco. Na... Vamos ouvir o depoimento do professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, da equipe 13 trazendo seu comentário aqui no programa desta quinta-feira
8: Olá Cleiton, olá Paulo Gastão olá amigos do 13 Horas venho hoje falar mais uma vez das especulações que são feitas acerca de como o mundo ficará depois que passar a pandemia do Covid-19 acho que nesta matéria tal como já se disse em relação às questões ambientais, nós estamos em face de um problema global, de uma situação danosa global, atingindo todos os países, todas as populações, independentemente de renda que possuam, de avanços tecnológicos que tenham, de riqueza que hajam armazenado. Como também já se disse em relação aos danos ambientais, que pela profundidade que eles encerram, trazem problemas para o mundo inteiro, para a própria sobrevivência do planeta, aqui estamos diante, mais uma vez, de uma situação igual. Afinal de contas, os vírus, os micro-organismos danosos, eles não se contêm, nas fronteiras. Diferentemente das migrações que se tornaram muito frequentes nas últimas décadas e que é, são muitas vezes detidas pelas fronteiras nacionais, aqui não. Aqui o vírus não se detém diante de nada. Ele vai em frente. Atinge camadas ricas, camadas pobres da população, e não se contém diante de nada, como eu dizia. Consequentemente, nós podemos pensar que governos humanistas, tomara que tenhamos cada vez mais governos humanistas, comecem a pensar em uma situação de defesa das populações em geral. Dos habitantes do planeta Terra. Cada vez mais a globalização nos faz pensar na necessidade de termos políticas globais. E, é, quem sabe, esta é uma possibilidade que se está descortinando, descortinando diante de nós, de traçarmos políticas não apenas ambientais globais, como também políticas sanitárias de defesa da saúde das populações que envolvam o mundo inteiro. É uma perspectiva. Tomara que esta, em particular, realmente seja realizada.
5: Obrigado ao doutor professor Marasco, aqui no nosso 13 Horas de hoje. Senador Paulo Paim,
9: que programa? Olá, amigo do programa Pelotas 13 Horas. Olá, Claudio Rocha, Paulo Garçal e todos que compõem essa belíssima e inteligente bancada. Eu, seguindo aqui a sugestão, primeiro começo a falar sobre a questão da saúde, que é o que mais nos preocupa nesse momento, dessa pandemia a nível mundial e, claro, ataca muito o Brasil e o nosso Rio Grande. Começo dizendo que eu mandei 14 milhões. E 600 mil reais para a saúde dos municípios gaúchos. Inclusive lembrando aqui Pelotas e Rio Grande. Sei que é muito pouco, né? Porque eu dividi por mais de 150 municípios, né? E eu, os informes que nós temos é que o Rio Grande do Sul vai ter uma arrecadação, é, em comparação do ano passado, que poderá ser de menos 700 milhões de reais, né? Por isso que eu digo que a União tem que agir rápido para atender os estados e os municípios. Mas ainda na área da saúde, eu apresentei cinco emendas para os profissionais que estão na ponta lá, né? que precisam de EPIs, que são os nossos heróis. É só chamar de heróis, né? para garantir, por exemplo, que aqueles profissionais desta área, que estão na ponta, que toda vez, todos aqueles que foram contaminados que seja considerado um acidente no trabalho, que tá aí o benefício seja muito melhor para eles. Falei também uma outra proposta para garantir o auxílio transporte, que como é que eles vão deslocar da casa para o hospital de campanha, o mesmo hospital, ou seja, na linha de frente. O auxílio alimentação também tem que ser melhorado, porque eles têm que ter alimentação de repente de manhã, de meio dia e de noite para ficar dando atenção aos que estão, infelizmente, com o teste positivo. A acomodação também, eu apresentei um projeto, para que eles possam ficar próximo ao local de trabalho, porque o deslocamento até em casa e eles poderão ter um enorme prejuízo. Mas para não ficar só nessa área, eu quero mais uma vez dizer que tem uma visão clara e o, o Senado tem que aprovar rapidamente o projeto de lei que vai beneficiar benefícios de estados, veio da Câmara, está no Senado. Bom, que o Senado ou faça um substitutivo ou venha uma medida provisória. Mas tudo caminho aqui, me parece, para o Senado fazer um substitutivo em entendimento com o Executivo e a própria Câmara. E falam até que o presidente Davi poderia ser o relator. Quero também me preocupar e mostrar a minha indignação com a situação desse momento que passa o nosso país, com essa avalanche né, da pandemia. Eu diria que o governo tem que ser mais rápido para atender os que mais precisam. Podemos lembrar aqui que nós podemos chegar a mais de 20 milhões de desempregados. Por isso que eu entendo que uma campanha nacional, eu apresentei inclusive um projeto, 1449, para ampliar o seguro-desemprego, o um projeto e também uma emenda à MP 936, para ampliar o seguro-desemprego para que ele seja garantido até o fim do ano, para aqueles que estão hoje e para aqueles que vão ficar desempregados. Felizmente, a MP 905, que alguma que trazia um enorme prejuízo para o trabalhador, incentivava até o trabalho escravo, caiu. Vamos ver o que o governo vai agora apresentar no lugar dela. Quero também, aproveitando esse tempo ainda da importância do trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, né? que está mapeando o coronavírus em todo o Brasil. Isso é determinante para o futuro do isolamento. A qualidade e a grandeza dos pesquisadores gaúchos são fundamentais e estão sendo cumprimentados e elogiados aqui na capital federal. Por fim, nesse momento de pandemia, é preciso que o governo tenha sensibilidade e senso de justiça. As entidades do UNES, UBS, querem que o granograma das provas do Enem seja adiado. Caso contrário, os mais prejudicados serão os estudantes das escolas públicas. Poderia falar muito mais, mas eu sei que o tempo não permite. Mas estamos firmes aqui. Estou aqui praticamente já há 40 dias... É, isolado aqui em Brasília que todo mundo sabe que eu tenho 70 anos tenho pressão alta e sou o que eles dizem que é pré-diabético embora digam, dizem que não tenho pré ou é diabético ou não é então como eu estou no setor vulnerável mas estou trabalhando mais do que nunca é, da manhã à noite é, com uma forma de colaborar com todos os brasileiros é, nessa batalha de combate ao inimigo invisível, né, que é o coronavírus, e ao mesmo tempo nos preocuparmos com a renda, o emprego e uma renda decente, né, para o nosso povo nesse momento em que o caos não é só a nossa saúde, é também o Congresso economia, trabalhou muito. E social, e eu acho que eu entendi, foi muito importante. Nós temos aprovado para garantir 600 reais vai beneficiar mais de 60 milhões de pessoas, 600 reais a 1.200. Eu sei que as pessoas estão tendo dificuldade para cadastrar, eu aproveito esse momento para fazer um apelo para as pessoas que possam sindicato, associação, federação, câmara de Vereadores, auxiliar aqueles que podem ter o benefício, mas estão com dificuldade para se cadastrar. Foi uma luta é, muito grande, esse foi o projeto número 1, agora vamos aprovar essa semana
5: o Projeto 2, que vai ampliar ainda para mais 10 milhões. Obrigado ao senador Paulo Paim, também sempre que vem a Pelotas participa do nosso programa. Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. Doutora Julieta, conosco ainda. Mas... Então...
6: É... Eu gostaria de, de reforçar aqui a, a nossa campanha, né, mais uma vez. É, a campanha Máscaras Cuidativas, ela é uma iniciativa então, da Cuidativa, que pertence à Famed, da Universidade Federal de Pelotas, a Faculdade de Medicina, o Instituto Cuidativo, o Observatório Covid, né, e é, mais uma rede de voluntários que se envolvem em toda essa logística de captação de material confecção das máscaras e entrega para a comunidade nós uh, a nossa campanha ela segue aberta e pedimos doação de material né através do contato de WhatsApp 984-459602 984 45 -9602. Então, esse é o contato de WhatsApp para que para pessoas que têm interesse em doar tecido, elástico, linha, né? Para que a gente consiga produzir ainda mais. Este WhatsApp também é o mesmo número para aquelas costureiras que têm interesse em. Uh, Fazer parte dessa nossa rede que hoje já tem 60 guerreiras voluntárias em toda a cidade de Pelotas. Então, se outras pessoas têm interesse em fazer máscara para que a gente possa distribuir para a comunidade, pode entrar em contato nesse WhatsApp, 984 45 9602. É, estamos assim, então gostaria de agradecer em nome dessa campanha grandiosa, né? que, que, que está se desenvolvendo aqui no nosso município de Pelotas, cuja meta é chegar a 300 mil máscaras. Né? Muita gente já está usando máscara no município, ainda bem, né? muita gente já está usando através de iniciativas que estão brotando em todos os lugares, de pessoas que querem fazer a máscara para si, para os seus familiares, pessoas que, inclusive, estão comercializando máscaras, mas, enfim, importante que todo mundo está querendo se proteger e salvar vidas. Né? Então, é, dizer que a nossa rede né, ela está aqui de público agradecendo o apoio do programa da Rádio Universidade, do programa 13 Horas, e que o Cleiton Rocha acabou de noticiar que teremos então um volume de 20 mil máscaras para impulsionar ainda mais essa nossa campanha que está produzindo em torno de 3 a 4 mil máscaras por semana.
5: Ótimo, está aí a dica, né? E colabore, né? Também a pessoa pode. Na fazer a sua doação, a sua colaboração. Tem dinheiro, né, doutora?
6: Sim, nós temos, ah, através desse WhatsApp, a gente WhatsApp passa as informações ah, para a doação de recursos, de recursos para o Instituto Empresas, Cuidativo. Empresas, essas coisas. Sim.
5: Essas empresários que possam ajudar, como aconteceu agora, é, relatado pelo crédito de um Empresário, que vai doar 20 mil, o equivalente a 20 mil máscaras. Então, obrigada, doutora Julieta Fripe, aqui no 13, sempre manda, deixando sua mensagem. Quando não vem ao vivo, também manda pelo WhatsApp para na, fazer lembrar essa campanha que está na, na cidade para que as pessoas utilizem, na, a, façam uso da máscara, como ela já explicou, a necessidade, pelo menos quem está vindo a, ao centro, indo se deslocando, indo ao comércio, indo ao mercado, eh, e que essas, eh, esses locais, na, muitos deles já estão exigindo, na entrada, a utilização da máscara. Vamos ao Veronês, Roberto Veronês, direto de Santa Catarina.
10: Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Universidade Católica. Boa tarde, ouvintes do 13, boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal e todos os ouvintes da Zona Sul. Sem dúvida nenhuma, o assunto do dia, certamente, é a liberação do comércio, é uma flexibilização nas medidas de confinamento, de isolamento social, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual. Ontem, inclusive, o governador fez uma manifestação. não A meu modo de ver, não foi muito esclarecedora, porque ele não, não manifestou alguma decisão ou não apresentou uma análise um pouco mais... É, própria para a situação, uma análise esclarecedora da situação. Muito bem. É, citou, inclusive, a pesquisa da UFPEL né, e suas previsões, essa pesquisa da UFPEL é, e suas previsões de cenários hipotéticos, né, de três cenários hipotéticos, basicamente, que, a meu modo de ver, essa pesquisa da UFIPEL, ela. Embora o próprio Reitor tenha dito que, que se colocava contra as medidas de flexibilização do isolamento, é, salientando esses cenários hipotéticos, como eu comentei com vocês, né? é, três cenários hipotéticos é, de previsões dessa pesquisa feita pela UFIPEL. Com todo o respeito. Com todo respeito, eu quero dizer que, a meu modo de ver, essa pesquisa da UFPEL ela, ela tem algumas premissas equivocadas. Ela tem algumas premissas equivocadas. Aí, obviamente, toda a construção que você faz em cima de fundamento mal elaborado, de uma premissa equivocada, você vai chegar a resultados equivocados, não é mesmo? A meu modo de ver, para ser um pouco, para não dizer que, eu, que, que isso é uma, um achismo, uma, é uma opinião apenas, eu queria dizer o seguinte, que essa pesquisa, a meu modo de ver, né, ela deveria ter. ela está baseada melhor em, em métodos percentuais e em métodos de uma aritmética ai, do curso primário do curso fundamental de é, métodos que aplicam previsões percentuais. Ei, gente, não é por aí. Não é por aí. Certamente não é por aí. Qualquer estudioso de estatística, acho que vai concordar comigo, que nesse caso, para essa pesquisa, realmente demonstrar a verdade, realmente demonstrar o que está acontecendo, ela precisaria de curvas... Ela precisaria de método, método estatístico um pouquinho mais sofisticado, de uma matemática um pouquinho mais avançada do que essa que vem sendo utilizada nessa pesquisa da UFPEL. Eu me refiro a curvas de status quo ante. Curvas que representam probabilidades e não uma análise feita em cima de um percentual ah porque se o percentual de letalidade é esse vai dar, vamos ter isso ei gente não é assim nós sabemos que isso não é assim né e essa metodologia por exemplo né, é, associa traz doenças associadas né, que, que são letais e muitas vezes apontada a causa mortes do, para o covid-19 porque essa é a orientação da OMS ah, meu modo de ver, uma premissa equivocada. Hã? Muito bem. Com relação a confinamento, é. com relação a confinamento, nós não deveríamos esquecer. Nós não deveríamos que, que para o aparecimento da gripe aviária, não foi necessário as galinhas começarem a comer morcegos. Podem rir. Não foi necessário as galinhas começarem a comer morcego para a gripe aviária. Bastou o confinamento, bastou o confinamento para que a gripe aviária se espalhasse de uma forma virulentíssima, né? E não esqueçamos que a gripe suína também é oriunda, né, de, de, de criações de porcos em, em confinamento no México, na China. É, será que cabe a pergunta O que esse confinamento Que afasta as pessoas do sol Que afasta as pessoas do movimento Tão caracterizador da vida né? é, Será que esse confinamento Realmente poderia trazer essa, Esse achatamento dessa curva Isso tudo, de novo É uma bobageira Por quê? Porque você foi transposta A uma realidade do hemisfério norte né? No hemisfério norte para o Hemisfério Sul, desconsiderando totalmente a variação de estações. Olha, prestem atenção. Prestem atenção. O fluxo das estações contém algo de eternidade. Como você vai analisar uma questão de meio de cultura, onde está incluído a questão de cultura viral se você não levar em consideração as condições desse meio de cultura, as, as condições de umidade, as condições de temperatura. Né? E para outro aspecto, a questão uh, da imunidade de rebanho, que seria tão necessária. Olha, ao tirarmos as pessoas do sol, é, as pessoas deixam de, 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 de fixar a vitamina D, é tão importante para a imunidade inata. Então, assim... Eu vou aproveitar uma expressão que foi utilizada é, aqui no 13, baile de máscaras, baile de máscaras. Precisamos muito não, não basear a nossa opinião nas nossas identificações com partidos políticos, com grupos ou até mesmo com pessoas, mas deveríamos todos, todos nos tornarmos observadores observadores com uma certa distância dessas identificações partidárias, políticas ou de interesses econômicos. E a realidade nos pareceria muito clara.
5: Obrigado, grande Roberto Veronese, de Santa Catarina. Grande abraço, está nos escutando lá no estado de Santa Catarina. Trouxe sua mensagem também aqui
0: no nosso 13 Horas. Quem é que você foi procurar agora? Já falou o senador Paulo Paim. Já falou o Paim, perfeito. E, e, e por que o senhor demorou tanto? Eu fui atrás de um neurocirurgião para o meu celular. Né? E foi submetido metido a uma intervenção cirúrgica delicada, o meu celular que mais uma vez me deixou empenhado. Né? E eu fiquei me sentindo aquele soldado contra o Estado Islâmico. Com sem arma. Sem arma, arma não funcionando. Aí tive que sair atrás do René, né? o, o neurocirurgião que fez o procedimento. Indicação da Daniela Chu. Conhece a minha amiga Daniela Chu, Paulo Gastão? Indicação da Daniela Chu, grande Daniela Chu. Bom seguindo o baile, uma coisa que eu ouvi que eu acho interessante ah, pessoas que estão perdendo o emprego que estão, eu ouvi um depoimento há pouco de um senhor que me disse assim olha, eu estou dispensando seis funcionários hoje à tarde, estarei dispensando seis hoje à tarde bom, então nós estamos numa situação delicada que esse é, de, é um problema, né? A questão do desemprego é, é, tentar né? administrar, quer dizer, quais são os grandes dramas? e o, o auxílio
5: também, esse é. da caixa que não está então, não chegando nas pessoas grande parte do Aplicativo não está funcionando, tal Caixa Tem. Eu vejo inúmeras queixas né, de pessoas tentando acessar o tal Caixa Tem para poder pegar os 600 reais. Algumas já estão recebendo a segunda parcela, outras não estão recebendo nem a primeira. Então, os dramas, né, a gente vê a, as filas intermináveis aqui na frente da Caixa Econômica Federal. O
0: Banco Itaú, eu tentei 11 vezes é entrar no Banco Itaú. Olha só, o jogo vem aberto aqui. Eu tentei 11 vezes entrar no Banco Itaú. Da Rua 15, esquina Praça, ali, com o Floriano ali. Onze vezes e não consegui. Assunto um, eu tenho compromissos, eu tenho coisas a pagar. Assunto dois, eu venho caminhando agora pela 7 de setembro, esquina Ancheta, quase fui atropelado por um, um motoboy que passou, várias testemunhas ali, passou em altíssima velocidade pela faixa de segurança eu reagi, os, os motoboys os entregadores os braços, tem que ter mais cometimento, um menos, indignado, menos e o motoboy que vinha logo atrás achou graça um passou a 600 por hora e eu me, me o que eu estava na faixa de segurança eu estava na faixa de insegurança Porque naquele momento para mim se tornou uma faixa de insegurança aí o motoboy que vinha atrás, em vez de solidarizar comigo, riu, achou graça Chugança, saiu rindo, debochando então esse é, o cenário, esse é o mundo de hoje? esse é o cenário de hoje? esse é o comportamento de hoje? essa é a educação reinante? são perguntas, perguntas e mais perguntas a gente só tem perguntas a fazer hoje nós estamos vivendo o mundo das interrogações já pediu o Luiz Carlos Vaz que desenhasse um ponto de interrogação para colocar no lugar da cabeça de cada um de nós numa charge maravilhosamente bem feita com a habilidade que ele tem para isso nós somos hoje, seu Leonir Bade, não passamos de pontos de interrogação. Outra coisa, liste cinco coisas, me pediram, liste cinco coisas é, que, o, que o preocupam. Muito bem. Primeira coisa, saúde, em primeiro lugar, né, Gastão? Saúde. Porque na saúde está inserida a luta para fugir desse Covid-19, certo? Saúde hoje. Saúde. Segunda coisa, segunda coisa, é, Finanças. Vê se está se correto o meu raciocínio. Segunda coisa, finanças. tá? Finanças. A sobrevivência de cada um. Olha aqui. Grudado nas finanças, mas eu vou botar em terceiro lugar, mas na verdade está grudado, só para separar a lista aqui, o emprego. Eu pouco relatei, como o senhor me disse há pouco aqui na rua, estou despedindo seis pessoas hoje à tarde. Lá na no setor coreiro calçadista, despediram 4.500 pessoas. Quer dizer, vezes 4, porque imagina se uma família, quatro pessoas. 18 mil atingidos. 18 mil atingidos, baixo. muito bem. Então, o terceiro está grudado nas finanças, mas ficou, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, finanças. Dinheiro no Bolsa, perspectiva de resolver os problemas do dia. E, em terceiro lugar, esse emprego que também está grudado, tá grudado nas na finanças. Né? Né? Em quarto lugar, olha aqui, Nilson Leque Alô, Nilson Leque, alô, Nilson Leque, grande Nilson Leque, a tua fala ficou guardada na minha mente. A boia. A boia. Nilson Leque, sindicato, Mas também tá sindicato grudado dos trabalhadores da, da família.
5: Da, 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 do, do rural. Trabalhadores do, dos trabalhadores dos do rural, o sindicato rural. Mas o, a boia também está grudada na, 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 claro. na, na questão finanças. Ah, mas, mas tem que descolar, porque é o seguinte, não adianta, às vezes, ter dinheiro se não tiver comida para vender. Isso mesmo. Porque não se não mesmo. tiver água para fazer é. a lavoura, se não tiver equipamento, se não tiver gente com saúde
0: para fazer a lavoura, falta comida. É um, é um grudado não. necessário, não. na, na, na digamos assim, eu tô, estou escrevendo aqui em cima do folha de papel em branco. Agora, tens razão, é um, é, tem que desgrudar. Né? E a, é gente preciso, é preciso tem, a, desgrudar. a gente tem ouvido
5: todo dia... Não depoimentos de integrantes da equipe falando sobre covid-19, sobre o coronavírus, sobre isolamento social, sobre quarentena, sobre uh, as perspectivas e uma vez por semana, pelo menos, uh, uh, tem participado aqui o Alexandre Garcia, presidente do Sanep a, a situação da, do abastecimento de água da cidade é uma questão grave também.
0: Eu, eu, a, a busca pela água hoje eu, lá... Eu, eu cinco aqui, é ah, item cinco, o item 5 aqui, meu item 5. Deixa eu só completar os meus itens. Gostei que tu disseste, é gravíssima a questão da água. Olha aqui, em primeiro lugar a saúde, em segundo lugar as finanças, em terceiro, grudado nas finanças, o emprego, em quarto lugar, Nilson Leque e a boia, pessoal do 13. Em quinto lugar, seu Paulo Gastal, está a estiagem, porque veio tudo junto, veio o Covid junto com a estiagem, e nós, num esforço radiojornalístico necessário, da umas às 3, das 3 às quatro e meia, depois com o Gastal, das 3 às 4 e meia, nós, num esforço radiojornalístico necessário, estamos alertando as pessoas para essa venda casada inesperada. Estiagem primeiro e depois Covid-19, que nos obrigou a todos nós colocar na gaveta o assunto estiagem. Tu mesmo disseste, não se fala mais em seca, não se fala mais em falta d'água, não se fala mais em coisíssima nenhuma, porque antes do Covid se falava. Bom, e junto com essa questão, essas questões duas associadas, o Covid e a estiagem, a estiagem está em quinto lugar, a saúde está em primeiro, o Covid está embutido na saúde em primeiro, a estiagem está em quinto, Vem é, isso, mas não está listado. Vem uma paralisia, uma paralisia oratória. O caixote do Café Aquários, no sétimo andar do Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, Estúdio do 13 Horas, debate diário, 42 anos de debates, sempre cheio no período eleitoral. No período eleitoral, filas, filas do lado de fora da porta pedindo acesso ou me arranja 30 segundos, um minutinho que seja dois minutinhos que seja para que eu possa dar o meu recado eu tenho tudo isso anotado o palanque está vazio o caixote do café Aquarius no 13 horas está vazio vazio que eu quero dizer é o seguinte veja bem gastar Cleito e Leonir os três aqui e mais ninguém correto? A presença da Julieta Fripe por causa da campanha voltada para as máscaras, que é uma coisa construtiva e necessária. Uma ação muito especial da Cuidativa com o apoio do 13. A ação é da Cuidativa. Nós não estamos aí roubando ideias de ninguém. Tem muita gente que adora fazer isso. Nós não estamos roubando ideias de ninguém, furtando ideias de ninguém. A ideia é da Cuidativa, a iniciativa é da Cuidativa, o trabalho foi todo da Cuidativa. Nós estamos associados a eles com a seguinte com, uh, conotação, Gastão é, darmos a divulgação necessária para que seja um sucesso é isso, agora nós não somos ladrões de ideias alheias tem muita gente que age assim pega tudo pronto e chega e tira foto, vai para a televisão é filmado manda imagens liderando isso, aquilo, aquilo outro não, nós não somos ladrões de ideias é muito feio e é difícil prender alguém por roubo de ideias, né? É muito difícil, né? Como é que você vai prender alguém? É muito complicado. Bom, então, esse ponto, estiagem, em quinto lugar, uh, em quinto lugar, em quarto lugar, a boia, e em quinto lugar, a estiagem, uh, a estiagem nós associamos, nós associamos a estiagem, nessa, incluímos a estiagem nessa lista aqui, por conta. Uh, desse gravíssimo problema regional que tu levantaste há pouco, Paulo, a barragem do Santa Bárbara. No dia de São Jorge, eu te pergunto, e a barragem do Santa Bárbara? A barragem do Santa Bárbara
5: superou os três metros abaixo do nível de captação, a quase três metros e meio. A obra é justamente para ir lá, no fundo dela, buscar a água que está nas torneiras dos pelotenses, em alguns pelotenses sem água nas torneiras, né? e isso aumenta o custo porque os insumos para tornar essa água potável fica mais caro, mais difícil, enfim, é uma corrida de revezamento. Agora, o, o presidente Alexandre Garcia, em todas as entrevistas que ele concedeu e participações dele, ele não tem né, trabalhado ainda com a ideia de, da transposição do, do, do São Gonçalo para o Santa Bárbara mas eu acho que a cidade como um todo e aí se fala poder público, cidade, câmara pessoas, formadores de opinião para um futuro na, de, tem que pensar nessa ideia né? ou, ou tem a estação de tratamento também né? a estação de tratamento de água que está ainda encantada não, 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 não sai não fica pronta é, por isso que nos leva sempre a falar sobre essa ironia de uma cidade que tem a maior lagoa do mundo, tem água por todos os lados, de repente fica com a possibilidade de ficar sem água. Né? Então
0: a cidade das águas tem, tem, tem que se pensar nisso Essa né? é a cidade das águas tem né? que
5: pensar nisso para o futuro
0: falou né? políticos que essas essas estiagens elas são é. cíclicas daqui a é. pouco vai, daqui a 3 quatro anos vai ter de novo como como teremos um outro vírus logo exatamente logo daqui hum. a pouco virá um outro vírus preparemos nos Até
5: um, um áudio é. um vídeo sobre isso do, do Obama Bom, falando para é,
0: avisando é cinco anos atrás avisando cinco anos atrás e ninguém levou a sério e como diria Hernan Schmidt né? Ou seja, é, e, e o futuro? E aqui a, a, a famosa cidade das águas, das águas não utilizadas, não aproveitadas. Chuva só para a primeira,
5: primeira semana de maio, aqui, é o Clima Brasil, o né, Centro Climatológico está informando. Estamos em abril. Leonira Até 20, então, previsão de chuvas na região 20, somente segunda-feira, dia 4 de abril 4, 4 de maio, perdão. Depois do feriado, sexta-feira que vem é feriado,
0: né, não nessa agora, na outra. Né, na só lugar. no 4 de maio a chuva. Só no maio. Então, olha aqui. Senhores políticos, detentores de mandatos populares, o caixote do café Aquários os aguarda. Busquem saídas, sugestões, e se nada conseguirem, e se nenhuma notícia importante for possível repassar ao cidadão, pelo menos mostrem-se, né? não é isso? Mostrem-se aos seus, aos seus afetos não, nem sempre, quando você vota em alguém, vota por afeto, né, Gastão? Mostre-se -se aos seus eleitores. Eles estão com uma saudade danada de todos vocês. Né? Eu tenho notado isso, tem me deixado incomodado, sabe por quê? Porque, se o debate é aberto aqui, todos eles passaram por aqui. Passaram, passam e passarão por aqui. Né? Porque a eleição, em outubro, né? caso seja oficializada, em outubro, outubro, novembro, né? Outubro, novembro de 2020, caso seja oficializada. Uma outra questão bem interessante, N pessoas fazendo apelos em relação a isso, os 2, não sei o que bilhões de reais do fundo partidário, que a classe política não abre mão desse dinheiro pró ações em benefício das pessoas que estejam ou venham a estar. É, é, Estivemos assim, enfrentando dificuldades com o Covid-19. COVID Lideranças políticas de grande porte da República Federativa do Brasil não admitem a ideia, senhoras e senhores ouvintes, de abrir mão de 2, não sei o que, parece que é 2,2 bilhões de reais, verba do fundo partidário. Vale mais a vida do partido do que a vida do cidadão. É a ideia que fica, né? A vida partidária, o partido político é muitíssimo mais importante do que a vida do eleitor, imagina. Porque o eleitor, ele vota desde que esteja, desde que esteja vivo. Né? Então, lideranças políticas expressivas da República, inclusive aqui da região, anote, inclusive aqui da região, estão querendo fechar esse cofre. Fechar não, já está fechado estão querendo esconder a chave desse cofre de 2,2 bilhões do fundo partidário, por quê? É preciso segurar esse dinheiro, custe o que custar, a qualquer preço, em benefício das eleições. Do povo? O benefício do povo? É do povo? Esse benefício é do povo? Então, é o tipo da pergunta que é difícil de, 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 de encaminhar, e, sobretudo, eu o Gastal e todos aqueles que lidam com meios de comunicação social, porque o microfone é alta responsabilidade, porque daqui a pouco eu estou em casa na madrugada, eu não tenho mais não consigo dormir mais na madrugada, passo as madrugadas inteiras trabalhando. Daqui a pouco, o que é está que acontecendo comigo? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu começo a olhar uma lista que não sei quem me mandou e nessa lista tem o nome de uma pessoa conhecida, dois nomes, três nomes, quatro nomes, cinco nomes, seis nomes, de pessoas que eu gosto, que eu quero bem, torço por elas. E daqui a pouco o nome dessas pessoas se apresenta diante dos meus olhos, Gastão, negando o fundo partidário, negando o uso do fundo partidário para a saúde humana, para brasileiros, etc, etc. Então, eu levo aquele choque, sabe? Tinha uma, meu Deus, uma, poxa, mas eu não imaginava que fosse, capaz, que fosse capaz de agir assim. E aí você vai acumulando frustrações, acumulando desencantos acumulando sentimentos eu, eu, Nunca, nunca negativos. imaginaram, nunca
5: imaginaram os, os deputados... Quando, que, fosse que, que fosse passar por isso. fosse passar por isso, porque a, a questão do fundo partidário, o fundo público partidário, né, o, o, a, o governo, né, o erário público custeando eleições, na né, campanhas, o que é, no meu entender, a opinião própria é uma aberração. É... Né, obviamente que as campanhas tinham que ser custeadas pelo, pela iniciativa privada, é com um regramento é óbvio para poder uma, digamos uh, manter um equilíbrio entre aquele que é amigo do milionário não levar mais e aquele que não tenha amizade com ninguém levar menos então não não, não 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 mas aí criaram essa questão do, 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 do fundo público ilha da fantasia Sim, ilha claro, da fantasia. ficaria muito fácil na né, o fundo público mas eles nunca imaginaram que o país ia passar por uma pandemia queria na, ter esse problema é que, que o, gostariam de tirar o dinheiro do fundo partidário. Então, eles não vão ter com recurso fazer a eleição. Porque só a pessoa física que pode fazer doação com o CPF. Então, vai ficar, ficar muito
0: restrito. Nós queremos esses candidatos sem dinheiro. Nós queremos esses candidatos Então, a campanha passa a ser boca a boca, não na rua, sem dinheiro, O povo não está tá sem, tá sem dinheiro? O candidato tem que estar tá sem dinheiro também. Vamos conhecê-los melhor. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer muita gente melhor. Com máscara ou sem máscara? Que pergunta, hein, Paulo Gastal? Não, no carnaval, com máscara. No período de, de quarentena, com máscara. Mas depois, no período eleitoral, sem, sem máscara. máscara. No período eleitoral, vamos encontrá-los todos sem máscara. Olha aqui. Muito obrigado, doutor José Fernando Gonzalez, que nos sugere que ouçamos o brilhante cirurgião o brilhante cirurgião pelotense Luiz Carlos Corrêa da Silva, desta pneumologista em Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, celebridade em Porto Alegre no país, o pelotense Luiz Carlos Corrêa da Silva, pneumologista, formado em medicina na URGS em 1970, não, 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 aqui é um outro currículo, nós estamos recebendo tantos currículos, mas tantos currículos. Já recebemos hoje, por exemplo, a história de vida do médico uh, sul-coreano que vai nos conceder uma entrevista especial nas 12 horas científicas. Uh, já começam uh, uh, muitas pessoas a tratar da questão da data. Hoje me ligou o Sebastião Ribeiro Neto dizendo, olha, a rede, cultura, bagé, livramento, canguçu... Rádio Liberdade mais Canguçu FM querem saber, e a data qual a data que vocês desejam em que data os senhores desejam realizar as 12 horas científicas o senhor Leonir Bad deu uma ideia que eu achei muito interessante o 8 de maio, por sinal é o aniversário do Paulo Gastão Neto, o 8 de maio eu pensei numa outra data, o 14 de maio, por razões outras, olha aqui, o 14 de maio. O Leonir acha muito longe o 14 de maio, o Gastal acha muito perto o 8 de maio. Então, é, é complicado, né? Então nós vamos, evidentemente, administrar essa crise para escolher a data. As emissoras que aderirem estarão transmitindo tudo, né? As emissoras que, que aderirem espontaneamente, espero que todas o façam, Estarão transmitindo tudo isso do meio-dia à meia-noite. Pode, um pode, pode transmitir um pouco? Pode transmitir um pouco para transmitir, depois entrar, depois voltar para o coração
5: normal, depois voltar e, mais
0: tarde? Isso, exatamente. Pode, liberdade total. Ah, disseste, disseste muito bem. Pode gravar um pouco, e
5: depois utilizar na, depois, na programação.
0: Disseste muito bem, exatamente. Não. Nada de, é, digamos assim, é, coisas. É, que inviabilizem, não, pelo contrário, que facilitem, que favoreçam. Né? Nós estamos atrás de informações preciosas e de cientistas qualificados que, nessas 12 horas, prestem, uma, um, um, prestem um serviço de utilidade pública, um serviço assistencial, um serviço científico. Né? E, em vez de entrevistar o jogador de futebol, o D Alessandro, nós vamos entrevistar uma celebridade médica da Alemanha, da Inglaterra, e da Coreia do Sul, no lugar do jogador, entra o craque da ciência. Gostaste dessa? Entra o craque da ciência. Olha aqui só. Valorizem os vultos pelotenses. Gostei dessa frase. E aí me passa, o José Fernando Gonzalez passou o nome do doutor Luiz Carlos Correia da Silva. A primeira pergunta minha foi a seguinte. Nem foi pergunta. Eu fiquei pensando assim. Em Neife Olavo Gomes Satella, será parente do Luiz Carlos? Do nosso Luiz Carlos Correia da Silva? ponto de interrogação, aliás, é a era, a era dos pontos de interrogação, é o ano dos pontos de interrogação. A segunda informação, Gastão, que eu não sabia, tenho certeza que tu não sabes e que o ouvinte não sabe, o pelotense Francisco Viegas Neves da Silva atua no enfrentamento de doenças negligenciadas, doenças da pobreza, ele tem atuação internacional e está lotado na América Latina, conversei com ele às 13h30 da madrugada. Ele já apresentou trabalhos em Viena, Madrid, Paris, no Deville de Paris, em Burkina Faso, no Suriname, no Chile, na Argentina, na sua capital, Buenos Aires. Já apresentou trabalhos na China, na Tailândia e várias vezes em Genebra, na OMS, na Organização Mundial da Saúde. Ele é filho da doutora Susana Silva, minha colega de turma de ATB 77 na Faculdade de Direito da UFPEL queridíssima amiga Suzana Silva né? e vai conceder uma importantíssima entrevista ao, ao debate 13 horas é um dos importante.
5: especialistas
0: nessa área era o professor Barufa com a isso, doença de Chagas, que é uma mesmo. doença negligenciada e, e é. que eliminou o mal de chagas no sul, e é. do fronteira, do, no sul do, fronteira doenças, do Rio Grande do Sul. doenças tropicais, muito, isso, muita, isso, a grande maioria é. na África. Isso né? mesmo, é. numa iniciativa gastal. Doença de, do, 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 dos, pa dos países pobres. Olha né? é. é. aqui, é Gilberto Moura. A
5: OMS trata disso, que está sendo agora contestada pelo embaixador
0: é, do, é, isso de, mesmo.
5: Itamaraty, o nosso chanceler, que fez uma declaração absolutamente... Na fraquíssimo, né?
0: chanceler brasileiro é, fraquíssimo.
5: Né? Manifestação Donor do mundo Rosa científico Zanetti, Contra a manifestação dele Bom, mas isso não, não é o caso uh, o, o professor Barufa Trabalhou muito nessa área né? e a, Aquela a, aquela ONG Que faz muito aparece muito na Band News uh, Médicos uh. Sem Fronteiras né? uh. Médicos Sem Fronteiras Trabalha muito nessa área De doenças negligenciadas também dos países pobres da
0: África aproveitando o que tu estás dizendo o Giovanni Barufa, figura extraordinária erradicou o mal de chagas na região, numa iniciativa do então prefeito de Pelotas Edmar Fetter foi o doutor Edmar em parceria com, com a católica, com o Dom Antônio Zatari com o Giovanni Barufa, Gastal, quem viabilizou uh, a erradicação o trabalho voltado para a erradicação do mal de chagas no sul e fronteiro do Rio, do Rio Grande do Sul só completando aqui, o, são tantas as informações. O Francisco Viegas Neves da Silva, Gastal, é filho do provedor da Santa Casa, tá, que está desenvolvendo esse trabalho internacional, já há muito tempo fora, há muito tempo fora, fora de Pelotas. Doutor Gilberto Moura, ah, que vontade de conversar contigo no ar durante cinco horas. <risos> cinco horas mas ele está num ritmo alucinante. Estive ali na Natura há pouco. O ritmo dele é algo assustador, simplesmente assustador. Arranja uma horinha para nós, por favor. Se não for possível, ao vivo, por telefone, por WhatsApp. De que outro jeito? Por gravação, por mensagem gravada? Como é que está a saúde do Dr. Giovanni Barufa, do professor Giovanni Barufa? Tem condições de bater um papo, mesmo que seja pelo telefone? Mesmo que pelo telefone, são, são perguntas. Eu estou, eu estou encaminhando perguntas. Né? Está na ponta da linha? Tá. Ah, não, perfeito, perfeito. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Olha aqui, ó. Está na ponta da linha o desejo, hein? O Márcio Ávila, o Márcio Ávila. O, uma promoção maravilhosa dos chefes de cozinha que, a, a qual o 13 horas se associa.
11: Primeiramente, bom dia para mim que não almocei ainda Não sei vocês aí, Cleiton, Gastal e mais alguns convidados da mesa aí é... Hoje é um dia muito legal e feliz pra gente aqui é... Fizemos um projeto que teve uma adesão muito legal, o Arroz do Bem ah, Teve uma adesão nacional de vários amigos por onde a gente passou e foi deixando aí não, é, esse projeto que a gente quis fazer é da inquietude de também querer ajudar pessoas nesse momento é, é difícil é, não só difícil é, para nós, mas tem gente com mais dificuldade que a gente então foi nisso que me deixou muito inquieto e, e vontade de fazer alguma coisa dividi com um amigo, Marcos Livio, um talvez um dos maiores cozinheiros desse Brasil uma das pessoas mais influentes da área né? e aí chegamos a essa ideia do arroz do bem como a, o arroz é um prato é, democrático que é, se possa adquiri-lo facilmente a gente quis fazer isso com os restaurantes amigos, a gente faria um prato de arroz e venderia nessa situação de, de cada um, seja delivery, seja para vir buscar na casa, é, seja a forma que for, de cada um dentro da sua realidade, com o seu preço, com a sua embalagem, com a sua forma, com a sua receita que achar mais interessante para esse momento, né? Então a gente dividiu isso com alguns cozinheiros por todo o Brasil, aí tivemos adesões incríveis, maravilhosas, de ver que a Casa do Porco, entre os 20 melhores restaurantes do mundo, está hoje fazendo um arroz com porco é né, motivo de, que nos deixa muito feliz é legal ver onde podem andar as nossas ações né? ah, uma pequena inquietude tomou um tamanho bem grande então isso realmente nos deixa muito feliz né? esperamos hoje com essa ação né? tem restaurantes de, de pelotas participando também é, o Chu a bodega do Fernando Manta e da Cláudia, a bodega do Fabrício Coelho, a Márcia essa genial doceira de pelotas aí, também está fazendo. Então, assim, é muito legal ver esse envolvimento, né? E é uma forma muito simples de que vocês também possam participar. É comprar um prato feito por essas casas, né? É, de arroz e esse prato de esse igual prato vai ser doado para uma instituição. Eu, o Bistró aqui escolheu doar para o Walberg Noturno, né? a gente já tinha feito uma outra campanha ajudando, né? eles acolhem pessoas de rua, é uma instituição séria, bem legal, tem um trabalho que a gente acredita e que acha legal. Né? Então é muito fácil de participar, é só ligar e pedir. Que, a preço de 25 reais, nós estamos fazendo um arroz com linguiça, um prato que para nós é bem importante, remete aquele afeto na volta da mesa. Um arroz caldoso, quentinho, saindo, numa panela de ferro, sempre remete a coisas é, muito boas, ao menos aqui na nossa região. Isso é uma marca bem característica nossa. Então, é, esse é o recado que a gente queria deixar. Que uma... Pequenação pode ajudar um monte de gente. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Cleito, um grande abraço, filho. muito obrigado.
5: Obrigado, Márcio
11: Ávila.
0: pelo tempo. chefe de cozinha de mão cheia. Alto espírito comunitário, altíssimo espírito comunitário, Márcio Ávila, grande amigo. Amigo de longa data, grande figura, extraordinária figura. Lá em Gramado deu um show. Tu estava junto. No, 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 aquele prato a base de charque uh, que no, no, o espaço embaixador nos colocou um, um, à disposição da equipe 13 horas um, como é mesmo o nome daquele ônibus? Um golden Class o, o Márcio Ávila foi o chefe de cozinha o prato à base de charque, meu Deus do céu se Pelotas levasse isso a sério Pelotas não sabe... Usar suas águas, Cidade das Águas, nem o, o charque da sua história. Nossa saudação ao professor Renato Luiz Melo Varoto, o aniversariante do dia. Uh, já vem a pergunta do Leonir Bade. Idade? 40 anos, né? 40? 41? Em Luiz Carlos Vaz. As idades aqui, a gente dá uma ajeitada nas idades, né? Nosso abraço ao professor Varoto comentarista, político, não, não só comentarista político, é um camarada que também tem um entusiasmo muito grande pela, pelo fortalecimento do rádio defende o rádio com unhas e dentes e participa das grandes coberturas dos grandes trabalhos conosco aqui eh, junto à mesa de debates do 13 assina a coluna no Jornal Diário da Manhã assim como o Paulo Francisco Gastão Neto e está obedecendo como o doutor Fábio Scherer de Moura que disse ao Gastão ontem os rigores da quarentena, não é isso? Os rigores da quarentena. Diga, cumprimentos, professor Varotto, pelo seu aniversário, 41 anos. Outra coisa, o camarada agora ali me diz assim: o senhor só pode entrar aqui se usar a máscara. Digo, não, nenhum problema. Mas que coisa desagradável usar essa máscara, né? É muito desagradável. Tá, se sejamos sinceros, né? Pelo menos. É, é, em, relação, em relação à máscara. Pelo menos em relação à máscara. Usar a máscara dá uma sensação de calor, não dá no rosto? Sensação de calor no rosto falta de ar, tá Mas é necessário fazê-lo Muito pior, é outra falta de ar, meu velho A outra é muito pior Muitíssimo pior Bom, informações ligadas a pessoas Amigas nossas Não necessariamente são amigas nossas O Hermes Ribeiro de Souza Filho É vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul Que tem 178 mil associados Ele visita o Rio Grande Como a gente visita a sala da casa da gente ele está sempre rodando pelo Rio Grande do Sul. Eu não consigo imaginar o Hermes há 20 e tantos dias numa UTI, entubado, e hoje seria feito um outro procedimento no Hermes para facilitar a sua respiração, para deixá-lo mais confortável, traqueostomizado. Né? Isso iria ocorrer na manhã de hoje, me falou, me falou o Sebastião Ribeiro Neto. O Hermes já... Uh, acordou, abriu os olhos, sabia disso? Abriu os olhos, está bem, graças a Deus, mas seria tra, tra, tra submetido a uma traqueostomia, traqueostomizado para melhorar o, o, o digamos assim, para melhorar é, é, o seu estado geral, assim, para que se sentisse melhor, mais à vontade, isso, 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 né? Isso e aquilo, aquilo outro, né? o Linguajar cirúrgico, médico, de UTI é complicado, né, seu Vestal? Para torná-lo, digamos assim, a expressão que foi usada até que eu gostei muito, não estou lembrando agora, confortável, para ficar mais confortável, uma traqueostomia que o deixará mais confortável em relação ao processo respiratório, senhora e senhor ouvinte. Para um homem que caminha furiosamente para aqui, ali, lá, sempre pendurado com dois, três celulares e viajando pelo Rio Grande do Sul inteiro, não deve ser fácil o seu gestal, né? Então, esse é o quadro do, da UTI, da UFPEL, UTI, da FAO, sobre Hermes Ribeiro de Souza Filho. A questão água foi devidamente avaliada examinada por nós aqui. Não, superficialmente, né? mas mostrando que o cenário não é dos mais favoráveis. E há outros problemas, a questão que nós já examinamos, a questão do emprego, a garantia de emprego. Uh, o movimento nas ruas o Paulo terá a oportunidade de uh, sair agora de ver o movimento nas ruas, né? Uh, porque o comércio está funcionando no dia de hoje, evidentemente com uma certa timidez do cliente e, ti, e timidez do vendedor né? da, da, da loja que está vendendo os seus produtos, né? As pessoas estão ainda um pouco com o freio de mão puxado, essa aqui é a verdade. Um dia belíssimo. O o sol de Leonardo da Vinci. A razão de vida do Leonardo da Vinci é o sol. Fez maravilhas em relação ao sol. Criou uma barbaridade é, tendo o sol como fonte de inspiração. Esse sol que nasce, esse sol que se põe em dias turbulentos. Como diria Aldir Garcia Chilete, quem não consigo esquecer, pessoa da qual não consigo esquecer, e, e para mim a ficha não caiu ainda, se ouvinte quero ter ideia disso, para mim a ficha... Não caiu ainda. Não. E, e o Chile de, diria assim, Paulo Gastão Neto: tempos emblemáticos. Para lá de emblemáticos. É o que estamos enfrentando neste 23 de abril e em todos os dias que marcaram o mês de abril e os derradeiros dias de março, o mês passado. O professor Antônio Hernani Pinto da Silva. É, sugerir, está sugerindo alguns nomes, eu quero conversar com ele ainda hoje. O Paulo Gassaretto teve uma ideia que eu achei altamente importante, ou seja, a de que na semana que vem possamos receber um membro da equipe por 13 horas, para não reunir muitas pessoas, Tá o Paulo, o Leonir e o Cleiton aqui. Hoje recebemos a doutora Julieta Carregou de Fripe ao vivo. Na semana que vem, um por dia dos integrantes da equipe, né? A tua ideia de trazer um por dia. Aí fica um numa ponta da mesa, o outro na outra, os outros dois na, de um lado da mesa, do outro lado da mesa, sem o risco, com as janelas escancaradas, com a porta aberta e todo mundo usando máscara. Eu, na hora de falar, eu, eu sou obrigado a retirar a máscara, né? Ele tirou a máscara, Leonir Bade. Ele retirou a máscara, meu Deus, já era hora dele retirar a máscara. Essa história da máscara vai render, hein? Vai render a história da máscara. Quem é o nosso próximo entrevistado? Johnny Calegaro, EcoSul.
12: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha, equipe técnica e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Quero, quero agradecer, em nome da EcoSul, por mais essa oportunidade de podermos levar informações sobre as várias ações que a concessionária tem feito no combate ao Covid-19. Além de estarmos seguindo todas as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, como a devida adequação de todos os postos de atendimento aos usuários, desde praças de pedágio até os SALS, com a instalação de pias externas, dispensadores de álcool em gel para todos que passam nas praças de pedágio, home office para o administrativo, uso de máscaras por parte dos atendentes afastamento dos integrantes de grupo de risco, estamos fortemente atuando junto aos usuários e, neste momento, com o um foco principal nos caminhoneiros. Para os caminhoneiros, com mais de 3 mil abordagens até o momento, já distribuímos cerca de 10 mil itens de higienização e proteção, como álcool em gel, sabonete, creme dental, papel higiênico, máscaras e luvas... Mais de 1.100 refeições entregue, mais de 3.000 verificação de temperatura e, diga-se de passagem, sem nenhum registro de febre. Estamos também atuando fora do trecho de concessão com essas ações, como é o caso e que temos hoje novamente no posto da PRF em Camacã, na BR-116, no quilômetro 391. E cabe dizer que a PRF tem sido incansável nessas ações. Essa ação vem ao encontro da preocupação mostrada pela pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que foi divulgada hoje na imprensa, mostrando a BR-116 como um corredor de propagação do vírus. E nosso trabalho ajuda a criar um portal de segurança e, nesta via, em direção ao sul do Estado. Temos ainda na BR-392, no quilômetro 18, em Rio Grande, no posto Bufon, verificação de temperatura e entrega de kits de proteção e higienização. Também na BR-392, no quilômetro 25, ainda no município de Rio Grande, no posto Coqueiro, esta mesma ação. Na BR-116, além do quilômetro 391, no posto da PRF, em Camacuã, temos também no quilômetro 455, no posto Coqueiro, aí no município de São Lourenço do Sul, esta mesma atividade. Reforçamos que neste período em que unimos forças para enfrentar essa pandemia, as equipes da EcoSul trabalham 24 horas por dia para atender aos usuários. Intensificamos as medidas de apoio aos caminhoneiros profissionais responsáveis por manter a logística de abastecimento do país. Os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico podem ser acionados pelo telefone 0800 724 1066, opção 1. Estamos com vocês.
0: Muito bem, muito, muito, muitíssimo obrigado, Johnny Calegaro, um dos diretores da EcoSul, conversando com o evento do 13. Qualquer hora dessas, eu quero conversar de novo, nessa semana toda aí de transmissão especial, com o engenheiro... Com o engenheiro... Uh, Vladimir Casa, sobre BR-116. Uh, um pedido para a turma da Vida Nova. Alô, farmacêutica Adriane Nogueira: álcool em gel 70% para uh, eficaz asepsia das mãos, não resseca as mãos tele entrega da Vida Nova, 3227-2884, 3227-2884. Nós estamos querendo dois potes de álcool gel, já que o álcool gel aqui da mesa, 13 horas, está uh, terminando, né? Muitíssimo obrigado por antecipação, uh, faço esse registro. Estamos usando o álcool gel 70% da Vida Nova, ali da General Osório, 856A. Telefone 3227-2884, com os agradecimentos... A farmacêutica Adriane Nogueira. Feito esse registro, façamos outros registros. Já falou o Alfredo Poças? Então vamos ouvir o Alfredo Poças. O Alfredo Poças é um jornalista pelotense que atua há muito tempo em Porto Alegre, que é um profissional de primeiríssima qualidade, com ritmo de trabalho e um coração, né? um coração do bem. Um amigo querido de uma vida inteira. Eu contacto muito com Porto Alegre, com o Alfredo Poças, com João Garcia, com com, uh, meu Deus, inúmeros outros companheiros do dia a dia, com o Luiz Arthur Ferrareto uh, Não posso ficar citando agora aqui porque eu cometeria falhas se o fizesse. Uh, ouçamos Alfredo Poças, Católica de Pelotas.
4: Atenção para a contagem até três. Um, dois, três. Alô, meu amigo Cleiton, que prazer falar contigo. Alô, amigos da RU especialmente do 13 horas, que é um programa tradicionalíssimo, eu diria que hoje, já há muito tempo, o melhor programa do interior gaúcho, do rádio do interior gaúcho, sem dúvida alguma. Bem, como vocês devem saber, há alguns dias está uh, circulando nas redes sociais uma imagem de brincadeira dos torcedores do Chavante, cumprimentando o Pelotas pelo exemplo de distanciamento em meio à pandemia do novo coronavírus, né, o COVID-19, que diz um na série B e outro na série D. Bom, mas isso não é de todo ruim, né? Que bom que um está na B e outro na D. Pior se o Brasil tivesse na C e o Pelotas nem na D, né, como em anos anteriores. Então é muito importante para o futebol pelotense, do interior gaúcho, que ambos estejam em séries nacionais. Mas o que preocupa nesta pausa do futebol no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo é a colocação ruim de ambos no gauchão né? o Brasil até deu uma pequena recuperada com alguns pontos ganhos no retorno, mas o Pelotas está mal, lá na, na zona de rebaixamento, né? beliscando e flertando com, com a queda para a divisão inferior para div, a divisão de acesso que é a segunda na gaúcha, gaúcha. e eu já na primeira rodada comentei até com colegas aqui da imprensa da capital que a dupla Brapel a meu ver, estava se apresentando muito mal e, e seriam candidatas ao rebaixamento a dupla Brapel seria candidata ao rebaixamento com o Brasil e Pelotas não mostrando um futebol condizente, condizente com, com a tradição e, e correndo riscos por quê? porque tem sérias dificuldades para ganhar um ponto, para vencer uma partida e... E acabam sendo derrotadas fora de casa Isso para ganhar ponto em casa Estão com dificuldades para ganhar ponto em casa E fora então, não perder já é um grande negócio Mas está difícil a situação E eu temo que um dos dois seja rebaixado E até não, não, não seria um exagero Se ambos fossem rebaixados para a divisão de acesso de 2021 Isso se tivermos divisão de acesso né? Porque não se sabe quanto tempo vai durar essa pandemia que está afetando não só o futebol profissional, mas todos os setores da sociedade gaúcha brasileira né? e mundial. Mas eu espero, então, que assim que retornar o gauchão, que ambos retomem também os caminhos das vitórias e da soma de pontos. Para que, ao final de uma competição tão curta e o retorno é um tiro curto, possam figurar e permanecer na Série A ou na primeira divisão do gauchão para o próximo ano. Então Acho que o caminho vai ser longo, o Pelotas tem que contratar um treinador em primeiro lugar, ou recontratar o Luiz Carlos Vinck, que é um ótimo treinador, e acho até que a saída dele se deveu justamente pela pausa do futebol. Mas, meu querido Cleiton, eh, sabes que eu fui setorista do Brasil durante muito tempo, mas eu sou Pelotas, mas não sou o secador do Brasil, até porque eu trabalhei lá. Então eu torço para que ambos se deem bem, eu inclusive torço para os dois sempre no o chão. Só no Brapel é que eu torço para o Pelotas, obviamente. Mas sempre que joga Brasil e Pelotas contra quaisquer times, claro, a não ser contra o meu Vasco, né? Na Série B teve um ano aí que o Brasil jogou com o Vasco, no Bento Freitas, e é claro que eu torci o Vasco. Até porque eu já antes de nascer era vascaíno, por uma questão de família. Meu bisavô, meu bisavô materno morava no Rio de Janeiro, e por isso a gente já nasceu vascaíno. Ele era ligado ao Vasco. E o Pelotas foi uma escolha. Então, meus amigos, vamos torcer para que o futebol volte logo e que a dupla Brapel se mantenha na divisão
7: especial.
0: Presadíssimo amigo, presadíssimo amigo, meu Deus do céu, jornadas históricas aqui em Pelotas, do futebol pelotense, Carlos Roberto de Freitas Browner, mandei uma foto do Browner para o meu amigo é, Alfredo Poças, porque ele era muito amigo do Browner, e vou mandar também a cópia da mensagem da dona Neide Sena da Silva para o Roberto Browner, Roberto Browner já doente, eu estive participando de um jantar em São Paulo e eu fiz um, pedi à dona Neide, a senhora escreveria uma carta para o um jornalista, para o narrador da Gaúcha que acompanhou seu filho durante todas as provas do Campeonato Mundial de Pilotos nos últimos anos. E ela, disse, claro que sim. Você me deu os dados todos na, que eu farei isso. E fez uma carta lindíssima que o Brauner mandou emoldurar, colocar entre vidros e colocou na sala da residência dele, lá na região da Zenha, no antigo, próximo ao antigo o estádio Olímpico. Não, antigo, sim, antigo, mas ainda existente, né? estádio Olímpico. Então, essa cópia eu, vou te, eu, eu, eu pretendo enviar ao Alfredo Poças, é, que tinha um, um, digamos assim, uma amizade muito forte com o alemão Brauner, que começou as suas, as suas atividades aqui em Pelotas, na aba do Bento Freitas, Flávio Irigon que médico, diretor de hospital hoje em Criciúma, tem participado do 13, José Carlos Teixeira Petis, um dos mais queridos amigos que eu tive, eu e que era o trio, o trio dos anos 70. Esse trio estava sempre junto nas grandes festas e noitadas e boates do diabo. E nós perdemos Magrão Petis, né? foi uma surpresa geral para a nossa turma o, o desaparecimento do de José Carlos. Uh, meio queridíssimo de todos nós então, Browner começa nesse período nos anos 70 uh, tre narrando treinos do Grêmio Esportivo Brasil em cima da aba do Bento Freitas, o Petis e o Bolique e eu gravando numa gravadora pequena a voz do Browner o narrador Browner, meu Deus uh, jornalista João Garcia outro queridíssimo amigo na capital do Rio Grande do Sul
13: Cleiton Rocha, amigos do 13 na verdade, nós, de tanta notícia ruim a respeito desse momento, o mês de maio parece começar com uma proposta boa, proposta de redução é, do número de, de infectados e também do, do número de mortes que se registra dia a dia no Ministério da Saúde. Na realidade, nós estamos vivendo talvez a curva descendente do, do vírus. Embora existam é, teses a respeito de 2021, 2022, até 2023. A verdade é que esse corona é, ele só é novo, porque na, na realidade existem dois, três, quatro coronas. Esse é um novo coronavírus. Eu já cansei de falar que esse é um, um vírus fabricado em laboratório. Eu não acredito que ou pode ter sido até difundido pela oposição da, da China. Porque, embora o regime fechado, ditatorial, socialista, comunista da China, eles ainda têm oposição. E esta oposição deve trabalhar por baixo do, dos panos. E pode ter inoculado um, um vírus num animal, e desse animal ter se propagado lá na província de Yuhan. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que... O vírus está aí, as suas consequências são as piores possíveis, tanto social como economicamente, e nós ainda vamos ter o rebote econômico dessa, dessa situação, porque todos os países gastaram o que não estão gastando o que não tem para manterem em atividade a sua economia e para combater o, o, o vírus também. Há muitos hospitais que já estão é, com a sua capacidade esgotada. O governo vai ter que tomar uma atitude, não apenas os 1.200 pila e 1.200 reais que, que, que vão dar a, a população desassistida, mas, é, de qualquer maneira, nós estamos di, diante de um, de um vírus tremendo. Nunca, antes eu já vi filmes no, no Netflix, já vi é, documentários de outros vírus, e outras pandemias, mas igual a essa, nenhuma. Bom... Vamos esperar que é, a força divina incida sobre o mundo e esse vírus acabe passando. Tá bem? Um grande abraço a todos vocês do 13 e, sem dúvida nenhuma, o melhor programa de jornalismo que nós temos no Estado.
0: Muito obrigado, João Garcia, prezadíssimo amigo. Falando de Porto Alegre, ele que tem sido um grande parceiro nosso e apoiador de primeira hora do 13 Horas, até das Horas Desagradáveis, ele é uma voz solidária e amiga, repassando informações e, sobretudo, projetando soluções. Olha aqui, gostei muito, Ana, prezadíssima doutora Ana Kleinovski, olha aqui, a questão do arroz com charque. Alô, Márcio Ávila, quem sabe aos sábados, no bistrô, não lançarias esse arroz com charque, né? A velha feijoada do Bavária, aos sábados, o arroz com charque do bistrô Pelotense, uma ideia que fica uma oportunidade para o encontro de amigos e o famoso arroz com charque para ver se ele emplaca a valer uh, uh, na nossa mesa na mesa dos pelotenses né? muitíssimo obrigado, gostei muito, muito muito dessa ideia, jornalista Sérgio Cabral mesa 13 companheiro de jornadas, importantíssimas jornadas, por exemplo, a eleição de Francisco estávamos lá, aquela neblina do fim de tarde, 13 de março de 2013 o 13 presente eu brincava com o Cabral, é 13 do 3 do 13 Deixa entre parênteses o 2-0 do 2013, pra gente dizer assim a turma do 13 o Pablo Rodrigues conosco também é a época editor-chefe do Diário Popular a turma do 13 no 13 do 13 do 3 do 13 a turma do 13 e o Papa, o Papa Argentino Sérgio Cabral testemunhou isso, disse que foi a coisa mais marcante da história da vida dele, Sérgio Cabral Boa
14: tarde, Cleito. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Olha, Cleito, das reflexões hoje que a gente tem feito e vem fazendo na história do rádio, jornalismo e de tudo aquilo que a gente acompanha durante todo esse tempo de trabalho na comunicação, hoje eu vou ressaltar, se tu me permite, a própria história do 13. Claro que os assuntos uh, polêmicos, uh, políticos ou não, partidários ou não, de saúde ou não, de futebol ou não, de música, de cultura ou não, todos eles têm passado, ao longo dos anos, nesses mais de 40 anos, pelo 13 Horas. E uma das coisas mais positivas que eu vejo, Cleiton, na história do 13, independente de qualquer perspectiva pessoal, interesse pessoal das pessoas que tramitam dentro desse nosso espaço que é aberto à população, é poder discutir Assuntos que nos vêm à pauta. Entre eles, eh, muitos polêmicos. No momento em que todo, todos eh, parecem estar com um, hoje com um sentido igual nesta pandemia de coronavírus, algumas figuras inteligentes, estudiosas, capazes, eh, divergem. E aí fica aquele ponto de interrogação. Mas o que eu quero falar a respeito disto, Cleito é... Exatamente a oportunidade que o debate tem dado a todos, indistintamente. Hoje, deste um exemplo fundamental da tua história pessoal, profissional, na universidade, os teus pontos de vista, afinal de contas, quantos anos conduziste este papel perante a comunidade e sabes muito bem dos interesses de quem está lá, de quem quer ser candidato, de quem é político, quem não é político. E se sabe dos nomes hoje que já estão sendo lembrados, inclusive, a futuras campanhas para a reitoria da universidade. Mas o que importa isso é que o espaço é aberto a todos. Então, se o Osmar Terra pensa de um jeito, se o ministro pensa de outro, se o presidente pensa de outro, se o deputado pensa de outro e tem espaço para conversar, que bom que a gente tem também um espaço para ouvir, para fazer uma reflexão daquilo que estamos passando e saber, lá no fundo, tentar fazer o melhor para que todos nós possamos ter um conhecimento profundo daquilo que vemos passando e que futuramente poderemos passar. Então, hoje, eu pego esses minutos preciosos e agradeço a lembrança, Cleit, para falar do próprio 13. No momento em que a videoconferência atinge hoje o futebol, o gauchão será debatido à tarde para saber das condições, o que, é que vai ser, como vai ser, como vai ficar, termina o gauchão, tem acesso, não tem acesso... Tem rebaixamento, não tem rebaixamento, voltam os jogos com público, sem público. O mundo está vivendo assim e os exemplos positivos, disse muito bem, doutor Osmar Terra, devem ser seguidos. E que bom que esta, esta conferência, que estas 12 horas eh, ou 13 horas que tu farás, eh, como tens feito há tanto tempo, darão também um discernimento, um conhecimento, uma profundidade num tema que hoje é o coronavírus e amanhã ou depois poderá ser outro. Então, Cleiton, encerro. Agradeço a oportunidade. Destacando hoje, sim, esse, também essa minha possibilidade, há mais de 35 anos, estar, se não presente frequentemente, diariamente, com a equipe, fazer parte, integrar essa história tão magnífica, tão bacana e que dá espaço a todos, indistintamente forte abraço, cliente, e não muda isso Na tua história do 13.
0: Muito obrigado, Sérgio Cabral. Grande, Sérgio Cabral. É, eu nunca mais vou esquecer, Cabral, daquela tua pergunta. Aquela tua pergunta me deixou absolutamente preocupado com aquele jeitão do Cabral. Fomos nós somos tomar um café na numa famosíssima casa de café que tem na Via Conciliazione, em Roma, e estava um frio danado, no dia no dia 13 de março de 2013 café São Pedro, que é o nome do café eu, Pablo Rodrigues e o Sérgio Cabral aí o Sérgio Cabral, como quem não quer nada na hora do cafezinho, disse assim, quero te fazer uma perguntinha e se for um argentino? a reação minha foi eu volto a nado <risos> essa frase eu nunca mais vou esquecer como nunca mais vou esquecer a frase do nosso presadíssimo Leque o, o nosso presadíssimo Leque ah, seu leque, seu leque, seu Nilson leque. Seu Nilson leque. E a boia, seu Cleiton. Essa pergunta ficou. Vai ficar para sempre. E a boia, seu Cleiton. Gustavo Oical em São Paulo. Grande abraço da turma do 13. Roberto Antônio Camargo Veronese providenciando o envio da, da, dos, dos produtos Veromed. Hotel Manta, restaurante Chu Fernandinho Manta. Uma marca de Pelotas, a família Manta Começa com João Manta Passa por, pelo programador, programador musical Do Pop Show Internacional, trigoteiro Pepsi Joãozinho Manta São tantos uns Manta né? Nosso abraço especial, fraterno A esse amigo querido Chamado Fernandinho Manta Que é o filho de um dos meus grandes amigos Fernando Paula Manta Prestigie o Hotel Manta Prestigie o restaurante Chu No município de Pelotas muito obrigado, Márcio Ávila, o teu pedido é uma ordem. <risos> Olha só, o um pedido não é meu, o um pedido é da do doutora Ana Kleinovski, que diz assim, há um prato à base de char que é o um Sábados. quem sabe, no, no bistrô pelotense. Isso já está aprovado, já está autorizado. Já está, ele vai providenciar isso. Ouçamos o depoimento do doutor Valdemar e Lau Barbosa, um dos comentaristas do 13, que tem marcado muita presença nesse período todo uh, desse emblemático Covid. Mas, antes do Valdemar, eu só queria dizer uma coisa que o Interrompia fala há poucos minutos. O Vaz é a pessoa que mais se preocupa em manter acesa a energia, a criatividade e as obras de Aldir Garcia Chilé. Era uma espécie de filho, assim, compadre e tudo mais. Amigo querido, amigo do peito do Aldir Garcia Chilé. Em homenagem ao Vaz, nosso companheiro de 13, que faz uma falta danada. Ele está fazendo muita falta aqui. Eu só queria dizer, é só completar a minha frase, a minha ficha não caiu ainda. Não caiu. E a palavra que mais, digamos assim, frequenta os meus pensamentos é que momento emblemático esse. Claro que ele não se referia... A, a essa questão do Covid-19. Há outras questões políticas, econômicas, enfim. O Aldir Garcia Chile falava muito, Cleiton, que coisa emblemática, que momento emblemático e tal. E essa, eu aproveito essa palavra, ele sempre fazia essa referência ao momento emblemático de alguma situação. Lembra aquela vez um soco que o jogador Hélio do Brasil deu não sei em quem, e ele dizia assim, um soco emblemático. Ei, Cabral, lembra disso? Foi um soco emblemático. Então, nesse momento emblemático, em homenagem à memória do Aldir Garcia Chile a minha ficha a ficha não caiu em relação a, ao Aldir, né? que a gente acha sempre que vai encontrá-lo na esquina, dentro de uma confeitaria, para tomar um chá, um cafezinho, bater um papo, comer um doce, alguns doces, né? essa ficha não caiu. O Aldir e a Maria Helena, como eu conversava com eles em confeitarias, esticávamos às vezes, eu ia ali para fazer um lanche rápido de 10, 15 minutos, ficava uma hora e meia, duas horas com o Aldir e com a Maria Helena, conversas inesquecíveis. Ah, se fosse possível... Se fosse possível, voltar no tempo para reeditá-las. Doutor Valdemar e Barbosa.
13: Olá, 13 horas. Hoje o assunto, como não poderia deixar de ser, é Covid-19. Especificamente, vou falar um pouco a respeito do distanciamento social, que é diferente de isolamento e de quarentena. Isto é um assunto que será tratado oportunamente, estabelecer as diferenças entre os três aspectos do enfrentamento deste quadro. O distanciamento social e o uso de máscara por todas as pessoas, eu digo todas, não algumas, reduz significativamente...
0: Barbosa, muitíssimo obrigado. Professor Antônio Carlos Brode, ex-reitor do IFSUL e integrante da mesa 13 Horas de Debates.
15: Boa tarde, Cleito. Boa tarde aos ouvintes de 13 Horas. Interessante observar que, que nesse momento difícil aí que se atravessa, como o futebol, ele, de uma certa forma, ele, ele representa realmente um, um anseio das pessoas né, em, em ver boas partidas de futebol e como ela consegue, essas partidas conseguem mobilizar as pessoas. Ontem, uh, houve uma, houve uma, um recorde de audiência na Globo, reprisando Brasil e Alemanha de 2002, vejam só, quase 20 anos depois. E agora a Esporte TV tem reprisado jogos da seleção de 1970. E eu, como gosto de futebol, obviamente que tenho visto mais os de 70 do que os, os mais recentes, porque eu, a partir de 1982, eu realmente perdi o gosto assim, pela seleção brasileira, ficou indiferente, não me, não me cativou mais. Mas o é importante é observar, e eu acho que essa geração de, de novos jogadores deve, não, não deve estar gostando muito do que vê, porque ali nós percebemos o que era realmente um jogador de futebol, o que era um craque, que jogava um Rivelino, um Pelé, um Tostão, um Gerson... Posteriormente, um Leandro, Falcão, Luizinho, Zico, enfim. E hoje nós vemos aí qualquer perna de pau sendo vendido para a Europa por milhões e milhões de euros e são pseudos craques, né? Acabou aquele futebol raiz da várzea, que os caras já vinham com a bola no corpo, como se diz, e hoje esses laboratórios de escolinha tiram um ou dois para vender para a Europa, para sustentar, e que são medíocres comparados... Esses jogadores que agora a gente tem a oportunidade de rever esses jogos lá dos anos 70 e os, e os melhores momentos assim, da seleção no, nesse, nesse tempo. Né? E, e o que demonstra assim, o quanto nós evoluímos no futebol, aquela máxima do país do futebol, que todo mundo era João, que só o brasileiro que tinha ginga.
0: Muito obrigado, Antônio Carlos Brode, semana que vem, um da equipe por dia. Muito obrigado, Nauro Júnior, muito obrigado, José Fernando Gonzales, muito obrigado, Leonir Baad, que não houve tempo até de dar notícia, que é a prioridade das prioridades, né? O ministro Sérgio Moro, da Justiça, com a ideia de pedir demissão, né? Pede, não, ideia não, pede demissão após troca, mas aqui a troca não se efetivou ainda, né? É, a notícia, né? porque cada... É, digamos assim dos vários jornais, revistas brasileiros e tal, e sites, etc né? mas a manchete é Moro pede demissão após troca na, na Polícia Federal, quer dizer, a ideia do Presidente da República de trocar Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, retirar o Maurício Valeixo e toda a diretoria da Polícia Federal, se tal ocorrer se tal ocorrer na tarde de hoje, 23 de abril o ministro da Justiça, Sérgio Moro eh, encaminhará o seu pedido de demissão oficialmente ao Presidente da República. E na sequência dessas informações, que nós estamos aqui com três celulares e dois computadores eh, buscando, pescando, né? aqui Na colônia de pescadores E3, eh, o senhor Sérgio Moro se demitirá caso ele derrube a diretoria da Polícia Federal, o comando da Polícia Federal, a expressão melhor, o comando da Polícia Federal. E já o Presidente da República, Jair Bolsonaro está tentando reverter, porque os ímpetos presidenciais, ele precisa vencer isso, né? Esses ímpetos presidenciais, o presidente da República precisa vencer isso, né? Na medida em que ele não é mais um cidadão comum, se comporta às vezes como um cidadão comum, né? Fica complicado isso. Ele é o presidente da República Federativa do Brasil. E esses ímpetos são prejudiciais a ele aos seus assessores, aos seus ministros e ao país em geral, posto que o jeito fica numa instabilidade terrível trabalhando, é, desenvolvendo uma atividade séria, importantíssima, com esse risco constante de cair, não cai, vai ser retirado, vai ser afastado, vai ser demitido, vai ser, vai receber uma reprimenda e a reprimenda nunca deve ser uma reprimenda pública, né? censura-se no particular e elogia-se no público, não é verdade? Esse é o correto, censura-se censura no particular e elogia-se no público. Por consequência, é celeuma da tarde. O ministro da Justiça ameaçando renunciar se o comando da Polícia Federal for demitido. E o presidente da República, já a essa altura do campeonato, são agora, pela hora oficial Ótica Cristal, 15 horas e 3 minutos, é pensando, projetando, desejando, desejando é a palavra, desejando reverter o seu ímpeto inicial de retirar, o, de, de, de demitir o comando da Polícia Federal. Durma-se, durma-se, mesmo com uma, numa belíssima tarde de sol como a de hoje. A todos que estiveram conosco, os nossos melhores agradecimentos, previna-se, cidadão, previna-se, previna-se contra as dores alheias. Ajude o senhor que nos ouve. Ajude na compra de máscara, de, de máscaras, ajude, não é na compra de máscara, se eu melhorar a frase, ajude na compra de tecido para a confecção das máscaras da cuidativa. E assim você estará, como diria Delgar Soares, ajudando a prevenir-se, a prevenir-se contra dores alheias, ajudando, colaborando numa cidade com uma população que precisa, acima de tudo, cada pelotense, usar a sua máscara. Uma boa tarde.